0: Rede Legislativa Sintonizam Sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem Debate Jovem, Debate jovem. Debate jovem.
2: Bom dia Manaus, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, está no ar mais um programa Debate Jovem, eu sou o Luciano Coelho e ao meu lado está Gleice Cristo.
1: Olá Luciano, bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, na edição do programa de hoje vamos falar sobre o dia do radialista e também vamos conversar sobre tecnologia e empreendedorismo. Hum. E para conversar com a gente no primeiro bloco Convidamos a radialista e jornalista Edilene Mafra E em seguida vamos falar com Adam Medeiros Que é coordenador da Pilar Atração
2: O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica Do curso de jornalismo do Centro Universitário Fametro Em parceria com a Rádio Câmara
1: No primeiro bloco vamos conversar falando sobre o Dia do Radialista
2: No dia 7 de outubro é comemorado o Dia do Radialista Você sabia disso? O radialista em trabalhar com rádio também trabalha com a televisão mas hoje vamos especificamente falar dele na rádio. O radialista é responsável por transmitir informações, fazer comentários, entrevistas, interagir com o público e apresentar propagandas para ouvintes de determinada estação radiofônica. É aquele que empresta sua voz a um produto ou ideia.
1: Edilene Mafra, seja bem-vinda ao programa Debate Jovem.
3: Olá, tudo bom? Bom dia, obrigada pelo convite, Gleice, Luciano, é sempre bom está no estúdio, acho que quem é apaixonado por rádio, quando entra, se sente em casa. Então, quero agradecer o convite. É, eu vou agradecer a professora Leila ronize que hoje é coordenadora do curso de jornalismo na Fã Metro. Em nome dela eu agradeço a toda a equipe, foi muito atenciosa.
1: Para começar, poderia nos dizer em suas palavras sobre sua experiência do que faz um radialista?
3: É... Eu lembro de um vídeo que um ex-aluno meu fez uma vez, ele disse assim, que é o ser multimídia, que é o Oyama Filho, né, que atua em televisão, hoje apresentador do programa Paneiro, e eu acho que é isso, é um ser multimídia. O profissional de rádio e TV, ele é um profissional que ele está preparado para atuar em qualquer mídia, e principalmente para sobreviver diante das adversidades, assim como o rádio vem sobrevivendo a cada novo desafio tecnológico. Então é um cara multifacetado que está preparado aí para atuar é, de acordo com a tecnologia do momento.
1: Ah, você já teve que trabalhar rouca ou com qualquer problema vocal? Pode nos contar como foi sua experiência e se há é algo que possa ajudar a melhorar?
3: Sim, é, eu, como a minha primeira formação foi em rádio e TV, como você falou, eu sou radialista de formação e jornalista de formação. E quando eu comecei, eu comecei no rádio e na TV, né? E no rádio, principalmente, eu lembro que eu fiz rádio ainda alto-falante para depois, não, mas não foi tão antes, tá? No início, do, do final dos anos de 1990, eu fiz... Rádio interna, rádio alto-falante, depois eu migrei para a web já em 2001. Né, e passei muito tempo no microfone. Então, como eu venho nesses anos aí atuando no rádio, sempre vai ter um dia que a gente não tá tão bem. E a roquidão ela é, uma, é um sintoma, né, de um problema na saúde vocal. Então, é, já no decorrer da minha carreira, nossa, eu já entrei várias vezes no ar, né, rouca. É, mas eu vou lembrar agora de um momento mais recente. Eu sou colunista de cultura numa rádio da cidade, né? todo domingo de manhã, e eu fiquei doente, é, com, é, muito gripada e fiquei muito rouca. Só que a gente que é profissional do microfone, e vocês vivem isso né, no dia a dia aqui, a gente tem uma responsabilidade com o nosso público, então eu não podia não entrar no ar, porque eu precisava levar as matérias que eu tinha feito durante a semana, precisava comentar os eventos e aí eu tive uma sacada eu comecei falando sobre saúde vocal né? e era o, era o dia da voz coincidentemente, e eu comecei falando sobre isso, sobre a saúde vocal e depois eu puxei uma deixa para o momento que eu estava vivendo na voz e Tentei muito é, falar o mais natural possível, apesar de eu saber que dá um desconforto nas pessoas que estão nos ouvindo pelo rádio. né? Então, a melhor forma de você proceder quando você sente uma ruquidão, primeiro, hidratar muito a voz, né? tomar muita água, água ambiente, preferencialmente, principalmente no nosso clima, que é muito quente, e comer frutas que ajudam a limpar né? todo o aparelho, fonador, a maçã ela é muito recomendada para cantores, para profissionais da voz de forma geral e principalmente aí eu vou fazer uma comparação com de uma professora que fez assim muito significado na minha vida profissional que a professora Thelma Alcântara, que é uma das primeiras fonoaudiologistas do Amazonas, ela dizia que a rouquidão é como um machucado. Assim como você tem quando você tem um machucado, você não deve ficar pegando no machucado, fazendo algum atrito, na voz é a mesma coisa. tá rouco? O segredo é, calar a boca, parar de falar, repousar as pregas vocais. Então esse, essa é a dica. Se você estivesse no
1: controle, o que faria para melhorar a rádio hoje em dia? Na sua opinião, há alguma coisa a melhorar na rádio?
3: Uhum. A gente tem que entender, é, tem uma. A primeira doutora em rádio no Brasil chamava Gisela Ortrivano, né? E ela dizia que toda vez que a gente ia começar a falar sobre rádio, a gente tinha que fazer uma diferenciação. O rádio, né? O rádio é o sistema de rádio, né? É o meio de comunicação. E a rádio é a emissora, né? Então, só para a gente fazer essa diferenciação, então, o que, que eu poderia mudar hoje no rádio? né? Eu acho que é, eu levaria o rádio um pouco mais para perto das pessoas, como ele já foi um dia. Por que, que o rádio era tão apaixonante, era tão encantador para as antigas gerações? Porque o rádio, principalmente na, na época de ouro, né? ou da, é, que a... a Ali a Calebro chamava de era da espetacularização, né? a, a época do espetáculo do rádio. O rádio estava em todas as discussões da sociedade. Eram revistas, eram programas, é, a, literalmente os alto-falantes dispostos na frente das emissoras faziam com que tivesse aquela interatividade. E não tinha muita concorrência para o rádio. Então ele era muito perto das pessoas. E o que, que a gente vê hoje? As gerações atuais elas não sabem mais o que, que é o rádio em Quanto aparelho receptor, né? O que, que é um rádio para você? Eu vou deixar essa reflexão para vocês aqui, né? Luciano Gleice, o que, que é um rádio para vocês hoje? Provavelmente, muito provavelmente, o um rádio para vocês é o um celular de vocês, é a imagem que vem à cabeça dos aplicativos dos diversos, é, é, diversas plataformas de streaming para as novas gerações, é o podcast. Provavelmente a gente vai estar falando sobre isso depois. Então, é, a gente que estuda rádio, a gente que é, 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 atua na pesquisa em rádio, que tem uma, tá ali na linha de frente nessa área, a gente tem que promover momentos de interatividade com as gerações antigas, as diversas gerações, principalmente as gerações atuais, para que elas entendam o que é o rádio. Ele mudou muito, mudou muito, mas ele não deixou de existir. Edilene, já
2: tocando nesse assunto sobre podcasts, novas plataformas, você crê que... Você falou que a rádio vem sobrevivendo, mas você acha que, nesses tempos atuais, a plataforma rádio em si vem perdendo o foco, vem perdendo a luz, assim, de palco? E qual seria a maior diferença entre um podcast, um, um programa de streaming, para a rádio?
3: Então, a rádio... O, o, a, o colocar assim, o meio de comunicação rádio, ele tem as suas emissoras, né, que são as empresas de rádio. Então, essas empresas, elas vêm sentindo há muitos anos um impacto econômico muito grande. Onde é que a gente pode mensurar isso? De acordo com a audiência e tem pesquisas na área da publicidade que apontam que o recurso da publicidade no Brasil, direcionado ao meio, rádio, né, ele reduziu consideravelmente. Né, e isso faz com que a gente entenda que, se a publicidade não está ali, quer dizer que a gente tem um problema de público, de audiência. Né? É, no jornalismo, a gente sempre diz que os dados, eles se interpretados, eles querem dizer muitas coisas. Né? Então, isso faz com que o... As rádios tenham precisado se inventar. A migração foi uma estratégia. Tá? No ano de 2017, as rádios começaram a migrar de AM para FM, inclusive aqui no Amazonas também. Então, isso foi uma solução para tentar reposicionar o rádio. E essa migração é, de AM para FM, ela fez com que desse um choque em todo o sistema de radiodifusão brasileiro, né? E eu falo de rádio e televisão também. Foi uma coisa assim, acorda, né? Deu um choque, deu uma sacudida no rádio para ele se reinventar enquanto modelo de negócio. Eu ainda estou falando da emissora, né? Enquanto modelo de negócio, foi preciso que todas as emissoras, ou principalmente a maior parte dessas emissoras, na FM, na plataforma FM, elas se tornassem multimídia por conta da própria convergência tecnológica. Elas possivelmente né, entraram também nos aplicativos, foi possível mensurar onde está a audiência, desenvolver diversas estratégias de marketing para conquistar novos públicos. É, o profissional do rádio ele precisou se reinventar, ele não pôde mais ter só o domínio ou só da locução, ou só da parte da reportagem, né, ou só da parte técnica, não. Ele teve que entender um pouco de tudo. Né? Então, hoje, preparar um radialista para atuar no rádio, hoje, é muito diferente do que foi preparar um radialista para atuar na minha geração, no final dos anos 1990. Sobre a pergunta do podcast, né? o que, que é o podcast? O podcast ele, é, ele tem a linguagem do rádio, Antes não era possível ouvir o podcast streaming, né, em tempo real. Hoje a gente sabe que é possível. Então ele eu vejo assim que é, é a gente costuma dizer que com a, a tecnologia avançando surgem novas profissões, não é? Vão surgir novas profissões. Com a tecnologia avançando no meio rádio, ele também vai trazer novos formatos, novos produtos, né? Então o podcast seria Sim, um novo formato do rádio, bem dentro do contexto da convergência tecnológica, né? Por quê? Inclusive hoje já pode ser transmitido stream via plataformas, mas o que me marca muito, é, eu sou membro do grupo de rádio e mídia sonora da Intercom, represento o Amazonas, e nas discussões... É, por sinal, muito acaloradas entre os pesquisadores de rádio, que rádio, que é de rádio apaixonal, é né? Apaixonado e fala, e é envolvido. Então eu lembro muito bem dessa discussão, o que que é, né? O rádio afinal. E é, isso foi a eu estava escrevendo minha tese de doutorado, acredito, defendi em 17. Eu acredito que isso aconteceu em 15, mais ou menos em 2015, vários pesquisadores do rádio discutindo sobre o que era rádio, mídia Vou falar nomes, eu acho que vocês vão lembrar, que são os nomes dos livros de vocês, tá? Eduardo Médici, Nay Prata, Nélia Del Bianco, Luiz Arthur Ferrareto, provavelmente esse vocês conheçam mais, né? É, Débora Lopes, se discutia ali o que, que era o rádio e chegou-se à conclusão de que rádio, acima de tudo, é linguagem. Então, não dá mais para a gente classificar o rádio só como plataforma. Então, a partir do momento que a gente entende o rádio como linguagem, a gente vai entender que ele chega, a linguagem do rádio chega ao WhatsApp e ao é que a gente costuma viralizar por lá, que chega ao podcast e que nunca vai deixar de ser aquilo que é transmitido pelas ondas eletromagnéticas, que é esse formato que a gente está vivendo aqui.
1: Vamos fazer o um intervalo e logo voltaremos.
0: Rede Legislativa de Rádio Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18ª Legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população, a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo. E no Plenário, são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Rede Legislativa de Rádio Rede Legislativa de Rádio. 105,5 MHz.
1: Seja uma pessoa de atitude. Faça como a vereadora Iomara Lins, do PRTB.
3: Olá, eu quero chamar todo mundo, todos aqueles que ainda não se vacinaram, quero fazer um apelo. Procure um posto de vacinação e tome a sua primeira dose. Você que já tomou a primeira dose, tome a segunda dose. Precisamos paralisar essa pandemia. Eu conto com a sua ajuda, porque quem ama, se vacina.
1: Quem ama, vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização, PV e Rádio Câmara Manaus.
4: Namoro Legal
1: As suas decisões são suas. É muito importante não abrir mão do seu poder de decisão. Trabalhos, estudos, independência. Quem não tem pra onde ir, acaba ficando num relacionamento abusivo por falta de opção. Nunca, por ninguém e por nenhum motivo nesse mundo, abra mão da sua independência. Estude pra você e por você. Trabalhe por você. Construa um futuro. Amor não é posse.
4: Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo. Rádio Câmara, a sintonia que liga você.
0: 105,5 tá, MHz. Tá.
1: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate, Debate Jovem. Debate Jovem. Voltamos
2: para continuar aqui a nossa conversa com a Edilene Maffa, que é jornalista e radialista.
1: Então, Edilene, você acabou de comentar sobre o profissional de rádio fazer muito mais do que algo específico. A partir disso, os locutores tendem a participar da produção de roteiros? E, além disso, você já se deparou com um programa que não tinha roteiro? Como foi essa
3: experiência? <risos> Ai, meu Deus.
2: A risadinha <risos> já é <já risos> uma história boa para a gente.
3: Sempre <risos> vê, né? Eu nunca esqueci. Eu acho que essas coisas marcam a gente. Bom, é, a equipe do rádio ela tem que estar tá muito integrada, né? A gente está num estúdio aqui e a gente tem um operador. Provavelmente as pessoas que estão aqui no dia a dia, elas olham para ele e já sabe o que elas querem que ele coloque. Então, por quê? Porque a equipe, já que o rádio está sintonizado, ele acontece de uma forma em sintonia, a equipe ela precisa estar na mesma vibe, né? Então, nessa questão do olhar, de saber o que está se preparando, e tanto no, na televisão, no, no jornalismo ou na produção, quanto no rádio, na, na produção, né, que são as vinhetas comerciais, aquela coisa toda, e no conteúdo jornalístico, né, que são os jornais, outros programas, a equipe tem que estar inteirada. O apresentador, o locutor, ele tem que saber que vai entrar e sobre o roteiro, né? A gente diz que o roteiro de rádio, de TV são roteiros abertos, tecnicamente falando. O de Brasil diz isso. A desculpa eu falar muito de autor porque foi muito foram muitos anos dando aula, né? Mas é, qual é a diferença do roteiro aberto para o roteiro fechado, né? É o roteiro fechado é o roteiro de cinema, né? O, todo mundo tem que seguir aquele roteiro fechado porque não tem alteração. E o roteiro aberto, é, é, ele pode ser alterado. Né? Então, o roteiro, o que, que ele é? Ele é um guia. Ele precisa conduzir. E no rádio, como tudo acontece ao vivo, a maioria das, na maioria das vezes, é, você precisa saber. Você, A gente trabalha com um veículo que ele, ele é, é controlado pelo tempo. Né? Então, a gente sabe que toda vez que vocês vão pensar num programa, numa edição do Debate Jovem, vocês pensam... Ó, tem que colocar coisas de acordo com o tempo do programa. Então, aí vocês já sabem que o roteiro não pode passar isso. Quem vai fazendo o roteiro, não sei se é a Ímina, que está aqui também com a gente, mas quem vai fazendo o roteiro vai pensando, ó para eu alcançar esse tempo, tem que ter só esse conteúdo. Ah, isso daqui é muito bom, então vou deixar para a próxima edição, que a gente explora melhor. Então, essa é a forma de se pensar né uma roteirização de um programa de rádio. Então, por isso que ele é tão importante de existir no dia a dia do fazer rádio. Agora eu não vou mentir para vocês não, né? Eu dei aula na faculdade muitos anos para o curso de rádio-tv, para o curso de publicidade, para o curso de jornalismo. E eu já tive oportunidade em alguns programas. E uma vez eu fui de um ex-aluno de rádio. Que então, eu não, por favor, não vou falar o nome. <risos> questões éticas, né?
2: Confidenciais. É,
3: não dá, não dá para falar. E daí, quando eu cheguei no programa dele que era de rádio também, aí eu olhei, né? roteiro, né? Eu fiquei assim, não tinha roteiro. Aí ele, eu olhei, roteiro, roteiro, assim, né? <risos> ah, não, não, já tá tudo na minha cabeça. Eu, meu Deus, né? Então, quando a gente tá ensinando, ou seja, eu já fui num programa que não tinha roteiro, tá? Quando a gente tá ensinando na faculdade é, é, técnicas de produção, a gente sempre fala que o roteiro é, ele é essencial. Mas por que, que o roteiro é essencial? A gente que é da comunicação, jornalista, radialista, nosso dia a dia é tentando sempre fazer gestão de crises, né? É, às vezes pode chegar, a gente pode saber de qual salteado aquele programa, conhecer os entrevistados, sabe? Mas alguma coisa pode nos tirar a concentração, uma notícia ruim, ou qualquer coisa, qualquer fenômeno assim, que a gente não espera que aconteça pode acontecer e nos fazer esquecer o nome até da pessoa, e é um desrespeito esquecer o nome de um entrevistado é, então ou um assunto um tema, um dado que a gente precisa confirmar, então o roteiro é essencial e a equipe toda tem que estar inteirada
2: Edilene é, temos também, além de, do microfone né, temos um grande parceiro que é o fonoaudiólogo, explica pra gente qual é a grande importância dessa, desse profissional para nós radialistas.
3: Então o fonoaudiólogo eu tenho para mim assim como a gente que trabalha com a voz né a gente pode fazer uma comparação o, o radialista tem o fonoaudiólogo como cinegrafista né o pessoal de TV. Porque o fonoaudiólogo, ele também, além da gente do rádio, ele também ajuda o profissional de TV a saber usar melhor a voz. Isso é muito importante. Né? Então, o fonoaudiólogo, ele vai nos ajudar a manter a saúde da voz e utilizar a voz. Toda a potencialidade da nossa voz. Imagina que a nossa voz ela é um instrumento musical. E que se a gente souber usar e explorar, a gente vai deixar, vai tocar belas músicas, vou colocar assim. É, então, o fonoaudiólogo nos ajuda a saber respirar, a saber cuidar da voz hidratar, a utilizar a forma, o timbre adequado, diminuir aquele tom, aquele som anasalado da voz e a gente consegue com o passar do tempo, né? Ele ensina técnicas para a gente soltar a língua, não travar, melhorar a dicção. Ou seja, né? Todo mundo que trabalha com a voz, com rádio, precisa de sempre estar tá fazendo aí alguma consulta. Chama fonoterapia quando a gente tem algum problema muito grave. A gente tem que fazer fonoterapia. Se não fazer uma consulta anual, ouvir o profissional para ver, porque a gente tem que entender que a gente sempre tem algo a melhorar.
1: Edilene, existe alguma dica, algum conselho para quem sonha em ser radialista
3: nos dias de hoje? Ah, sim. Primeiro que ser radialista é uma paixão, né? Lamentavelmente, a gente não tem mais faculdade aqui no Amazonas que forme, né? em comunicação social, na área de rádio, TV e internet, que essa é a atual nomenclatura. Né? É, o curso de rádio, TV e internet está em crise no Brasil por conta da, dos avanços tecnológicos e a falta de pensar mesmo a perenidade, pensar como é que seriam as outras gerações. aí A professora Norma Meirelles escreveu um livro muito importante falando sobre isso. É muito interessante. Depois eu posso até trocar essa ideia, dar esses nomes para vocês, desses livros. É, então, assim o conselho que eu dou, ou seja, hoje, para atuar no rádio, provavelmente vai ser formado em jornalismo, né? profissional formado em jornalismo. Então, primeiro, você tem que entender que ser radialista não requer só ter o domínio da tecnologia, ter uma voz bonita, saber falar bem. Né? Mas acima de tudo, ser radialista é saber que você está no dia a dia influenciando na vida das pessoas. Porque o rádio é um meio de comunicação democrático. É, onde está a beleza da democracia Você leva por meio do rádio As informações para todos os públicos que estão ouvindo Públicos que são letrados ou que não são letrados O rádio não faz distinção por titulação O rádio não distingue pela cor né? Ele não distingue por classe social Então ele é um meio de comunicação democrático Então o profissional que está aqui Falando no microfone, ele sabe que ele vai influenciar a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, antes de tudo, é saber, ah, você quer realmente ter essa responsabilidade nas suas mãos, na sua voz, né? E se você quer, se você tem certeza que é isso que você quer fazer da sua vida, então não tem outro caminho, é como um atleta que ele decide ser... Né, o melhor naquela modalidade, então você vai ter que estudar bastante, vai ter que conhecer de tecnologia, vai ter que conhecer bem seu público e se formar para atuar no rádio hoje não basta ter só uma formação em comunicação social, mas você tem que fazer cursos que te preparem com estratégias de marketing né, e entre outras coisas para que você entenda com que público você vai estar lidando para ser um ótimo radialista. Edilene, você falou sobre pequenas turbulências,
2: né, crise no mercado do, do, da rádio. Explica pra gente como é que tá esse cenário da rádio aqui no Amazonas.
3: Bom, é, a minha tese de doutorado, eu fiz doutorado em Sociedade e Cultura da Amazônia, na Universidade Federal do Amazonas. Eu sou completamente apaixonada por aquela universidade onde eu formei graduação, mestrado e doutorado. É, e eu falei sobre a migração de AM para FM. Então, nessa tese, que está disponível lá no site da UFAM, né, chama Vozes Moduladas da Floresta, então está super disponível, dá para ler, baixar, Tá, só tem que citar, tá, gente? Porque senão é plágio. Só lembrando disso, <risos> não custa nada lembrar. Bom, tá disponível. Eu falo sobre como está hoje o cenário radiofônico da radiodifusão sonora, porque né, é o nome né, da radiodifusão sonora, é o rádio, radiodifusão também pode ser televisão. Então eu falo sobre os meios de comunicação de, é, sonores e como eles estão atualmente após a migração. Que foi alguma coisa que eu até falei no início, que é sobre quem são os profissionais, quais são as estratégias, só para a gente entender. Os veículos, eles estão se é, fortalecendo em redes radiofônicas, tá? É... Esses veículos, essas redes, elas são algumas em nível nacional e outras redes, como a Rio Mar, estão se constituindo para chegar ao interior do Amazonas. Nós temos muitos municípios no Amazonas que não têm concessão radiofônica. Né? Então, é, foi... O atual presidente assinou um decreto de lei que permite que algumas rádios que já estejam locadas em municípios como Manaus possam fazer retransmissão para que esses municípios tenham rádio e o rádio ele é um veículo sim muito bom para alcançar audiência, para notícia em tempo real, ou seja, o jornalismo é muito forte no rádio, porque como a gente está numa cidade, numa metrópole que está em constante expansão, a gente tem muita gente dentro dos carros, a gente tem muita gente ouvindo smartphone, com um monte de rádio FM agora, né? então tem muito posto de trabalho, basta só realmente usar de criatividade aí, e tem muita coisa para fazer, então basta você querer né, estudar jornalismo na meta e fazer que meus meninos virem praticar aqui para estar aí ganhando as vagas do mercado de trabalho.
1: Edilene Mafra, muito obrigada por sua participação ao programa Debate Jovem.
3: Agradeço, tá, Gleice, Luciano, pelo convite, Emina que também tá aqui. Agradeço demais. A gente teria tantas coisas a dizer, né? E eu quero deixar aqui meus contatos, né? A, vou deixar as minhas redes sociais pessoais. São Mafra no Facebook, no Instagram. Mas como a gente falou que o profissional de rádio está preparado para atuar de forma multifacetada meu atual projeto chama Portal Edilene Mafra um portal segmentado em cultura amazônica também está disponível e as redes sociais do portal são arroba portal Mafra, nós somos diferentes né? então quero agradecer mais uma vez o um convite um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara, vida longa o nosso rádio que nós amamos tanto
2: nós falamos com a jornalista e radialista Edilene Mafra. Vamos para o intervalo e no segundo bloco vamos falar com o coordenador do, do Projeto Steam, Adam Medeiros.
0: Rede Legislativa. 105,5 tá.
1: MHz. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem Debate
2: Jovem Voltamos para o segundo bloco do Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu sou o Luciano Coelho.
1: E eu sou o Gleice Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos Edilene Mafra e conversamos sobre o Dia do Radialista. E agora, no segundo bloco, a gente conversa com Adam Medeiros, que é coordenador do Pilar Atração.
2: A tecnologia muda a forma como as pessoas interagem com o mundo. Ao introduzir mais transparência entre pessoas e negócios, trazem uma nova experiência imersiva para todos. Nesse bloco, vamos tocar um pouco nesse assunto, mas antes de começarmos a entrevista, o nosso repórter Luciano Coelho fez uma reportagem explicando a relação da tecnologia com o mercado de trabalho. Em tempos atuais, é difícil falar de empreendedorismo sem ligar a palavra tecnologia a ela. Não há como empreender sem fazer uso das facilidades que surgiram nos últimos anos como, por exemplo, a automação e a internet, que é grande responsável pelo avanço do mercado, trazendo serviços em nuvem, sistema integrado de soluções empresariais, novas formas de pagamentos, entre outras ferramentas. Essas ferramentas são essenciais para potencializar ao máximo a mão de obra humana, mas deve-se saber utilizar bem desses recursos para que assim possa usar toda a sua capacidade intelectual para criar soluções. Portanto, aliar empreendedorismo e tecnologia significa enriquecer o mundo com novas abordagens, se diferenciando da concorrência e ganhando destaque no mercado em que atua. Olá Adam, seja bem-vindo ao nosso programa Debate Jovem. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês,
5: jovens inteligentes, que e falar um pouco sobre ciência e tecnologia, que são a fronteira do conhecimento hoje em dia. Né? Então vamos, vamos conversar um pouco.
2: Então, já pegando o gancho aí que você falou de ciência e tecnologia, você pode explicar mais para a gente o que é Science, Technology, Engineering and Mathematics.
5: Muito bem, gostei do sotaque, <risos> viu? Está desenrolado. É, assim, é, essa sigla... Estava até escrevendo um texto ontem é, sobre isso. Essa sigla ela, ela é algo muito abrangente. Na verdade, se a gente é, traduzir ao pé da letra, seriam quatro palavrinhas ciência tecnologia... Engenharia e Matemática Mas hoje se a gente pensar um pouco é, Mais além, existem duas vertentes é, Grandes no mundo é, Que relacionam essa sigla Uma delas é uma vertente educacional Então os grandes países os países desenvolvidos Eles têm aplicado em suas escolas Em suas universidades é, Amplamente esses, Essas quatro áreas é, Interligadas E essas quatro áreas interligadas Geram o STEM que em, em alguns locais colocam A de artes no meio, então fica STEAM. É, e esse Sten, ou stem STEAM é, representa uma revolução na, na, nesse, no modo como se ensina ciência, tecnologia. Então, no futuro, é, a gente não vai ter mais a, a física antiga. Eu sou professor de física da universidade, então a gente não vai ter mais a física antiga como a gente tinha, matemática... Ensinar engenharia, ensinar ciências, então é, tem esse viés educacional. E uma outra parte está intimamente ligado com o desenvolvimento dessas nações. Então, inv é, investir em tem hoje em dia investir em soberania nacional, é investir em, em novas formas de... de de pensar o desenvolvimento do país ou de uma região então se você for ver por exemplo exemplos como Coreia do Sul e outros países, Singapura é, na década de 80 teve um investimento maciço nessas áreas de ciência, tecnologia engenharia e hoje são grandes potências econômicas de conhecimento então o STEM tá, é é, é, são quatro palavrinhas mas que estão ligadas a, a, a um ambiente muito grande de, de conceitos
1: então, Adam, não é a primeira vez que a Samsung e a OEA se unem em parceria para oferecer desenvolvimento profissional. Como essas colaborações contribuem com a comunidade?
5: Perfeito. É, já, já tratando um pouco do projeto, né? Então, é, eu faço parte do projeto Academias Tem, que é um projeto é, inovador para a região, então há uma visão muito importante da, da, da empresa parceira junto com a universidade em desenvolver a região, em formar recursos humanos amazonenses. Isso é, no mínimo, louvável. E a gente espera que isso continue por muitos anos. Mas isso faz parte de uma visão estratégica de mudar a forma, e, e principalmente eu falo em nome da, da universidade, né? De mudar a forma como a população percebe essas áreas. Então, o, a gente está. Tá, é, isso, isso é uma visão estratégica, como eu falei, tem vários projetos é, que. Que, que levam esse nome do desenvolvimento tecnológico na região. E o Academia STEM é um deles, a gente está aí há um ano e meio, e agora que está de vento em poupa, o trem está andando com, com máxima velocidade, e a gente pode conversar um pouco sobre as ações do projeto.
2: Certo. É, observando aqui as necessidades da região, em quais pontos a Academia Stem procura atuar para a melhoria? Tá.
5: É, bom, eu posso... Eu, se vocês me permitirem, eu posso dar um passo ao lado e explicar um pouco as ações do projeto, que eu acho que vai de encontro ao que você me perguntou. Sim. Então, o projeto está é, é, dividido em três pilares. É, o pilar atração, que a nossa amiga Gleice disse aí, o professor Adam, é o coordenador do pilar atração. Né? É, é pilar atração do projeto Academia STEM. Então, O pilar atração é uma das partes do projeto que é voltado para alunos de ensino médio, que é a parte que eu coordeno. E a gente vai andar a cidade inteira com laboratórios móveis incríveis, que se vocês tiverem a oportunidade e os nossos ouvintes aí que estão no carro e passam sempre pela Escola de Tecnologia da UEA é, vão ver laboratórios móveis, são carretas, né? São, são caminhões, que a gente vai até as escolas levando tecnologia, levando indústria 4.0, levando temas que são muito muito ligados com o nosso polo industrial de Manaus, que é o, o, o grande motor econômico da nossa região. né? Nós temos também o pilar permanência, que é o pilar que visa é, diminuir a retenção dos estudantes, a reprovação em massa, a gente sabe que essas áreas de engenharia são áreas difíceis, que tem muita reprovação, eu sou professor da, engenharia, da dos cursos de engenharia, então eu sei bem, e esse pilar permanência, ele visa revolucionar o jeito como os professores ensinam Através de metodologias ativas, então essas metodologias Os alunos são os que comandam o processo de ensino e aprendizagem, isso é muito legal é, E o pilar excelência, visa aí é um pouco isso que você falou, Luciano certo. Visa é, diminuir a distância entre o que a universidade forma ou historicamente formava e as demandas do mercado de trabalho a gente sabe que o mercado de trabalho está mudando cada vez mais a, a, a inovação tecnológica bate a nossa porta e a gente não pode mais é, construir é, pá, inchada e não sei o que é tudo automatizado hoje em dia tudo chip, robótica, automação então a gente tem que formar o aluno para esse mundo não para o mundo de ontem, a gente tem que formar o, o aluno para o mundo de hoje e amanhã então, pela excelência do projeto, ele visa é, diminuir a distância de conhecimentos que há entre o que historicamente era ensinado na universidade, com os livros antigos e mofados, e o que a indústria quer para pro, um profissional. Então, é, a, além de, de conhecimento técnico, de o aluno saber desenvolver uma máquina, fazer um circuito, etc., a indústria quer também o um profissional que converse bem com outras áreas, que seja polivalente, que tenha capacidade de gerenciar projetos, de ir além. E é isso que a gente também traz nesse, nesse, pilar, nesse pilar excelência. Então, o nosso projeto é um, é um projeto bem holístico, é, a gente ataca muitas áreas... Mas, no fim, o que a gente quer é o melhor engenheiro possível. Então, a gente prospecta aluno no ensino médio e faz ele se apaixonar pela engenharia. A gente mantém ele na universidade através de diversos programas e revoluciona o jeito de ensinar. E a gente pega esse aluno e mostra para ele o mundo da profissão e diz para ele, você precisa desses conhecimentos e dessa visão estratégica para você prosperar no, seu... no mercado de trabalho. Então, eu falo demais... Mas... Fica, fica à vontade, é que você é o convidado. De Eu morrer. falo demais, mas, mas é porque o projeto é apaixonante mesmo.
1: Então, a quem esses cursos são direcionados? Apenas a alunos de engenharia e eles tem algum requisito além dos que você acabou de mencionar?
5: É, bom, na formação do projeto foram, foram escolhidos cinco cursos estratégicos, até pensando uh, na, nas demandas da... Não só da, da nossa empresa parceira Samsung, mas de outras empresas também do Polo Industrial. Então, foram escolhidos para participar dessa primeira rodada do projeto, esses primeiros cinco anos, os cursos de Engenharia Elétrica, Eletrônica, Produção, Computação e Engenharia de Controle e Automação, que era a antiga mecatrônica. Então, hoje é, chama Engenharia de Controle e Automação. Então, são esses cinco cursos, acho que está entrando no um sistema de informação também, e os alunos e professores desses cinco, seis cursos estão imersos em programas de capacitação, em reformulação de, de atividades, em, como eu falei, metodologias ativas, é algo que para a população parece estranho, que, que, que é uma metodologia ativa de ensino. Então, isso, essa é uma frente absolutamente apaixonante. é. É, a gente sai daquele paradigma do professor que é o senhor do conhecimento E fica lá na frente como todo poderoso ensinando o que ele quer e o que ele não quer é, E passa e, e subverta essa ordem e faz com que o aluno se, seja o comandante das ações Então a gente, é lógico, o professor ele é o mediador e ele, e ele traz os conteúdos, os conceitos e a forma de ensinar por metodologias ativas, mas o aluno ele comanda as ações, o aluno faz, o aluno treina, o aluno participa, o aluno cria, então a gente traz um pouco dessa, da, da criatividade que a criança perde, né? a criança quando vai ficando adulto perde, então a gente, através de metodologias ativas, puxa, resgata isso para que esses estudantes sejam cada vez mais... Proativos, criativos, inovadores, e aí tem a ver com a inovação, né? Sim. Não tem como pensar em inovação se as pessoas participantes não são inovadoras. Então, o ensino precisa ser inovador para a gente formar pessoas inovadoras também, né?
2: Adam, e após a, a... E após a capacitação desse, desses profissionais, como é que se dá a atuação deles no mercado? Tá, então, é,
5: bom. É, já existem parcerias desenhadas com, com institutos para absorver esse ainda estudante, até. Então, é, e, existe um déficit muito grande de profissionais no polo industrial de Manaus. E isso é, redu, é, é, é traduzido a algo que a gente escuta no, no meio da rua, que é Manaus é cheio de gente de fora. Eu, particularmente, sou no Nordeste, o sotaque não me deixa mentir. Mas eu estou aqui há nove anos, sou amazonense de coração e professor da UEA desde nesse tempo todo. Mas assim, tem muita gente que vem de fora, muito porque é, existe um déficit entre, entre a demanda do mercado de trabalho no polo industrial, seja para pesquisa, seja para desenvolvimento, seja para chão de fábrica. E, e o que é formado na região, e entre formado a gente fala de UFAM, IFAM, OEA, todas as instituições particulares. Então, é, pensando nisso, a, o projeto ele já tem é, contato com, com institutos, é, o CID é um que a gente pode destacar, para que esse instituto absorva a mão de obra ainda em formação, como estagiários, e depois como engenheiros formados que vão atuar nesses institutos ou em outros, no mercado de trabalho, na, na, nas fábricas e no, no polo industrial como um todo. Né?
1: É, além do aprendizado que os alunos terão com o projeto, como acredita que o polo industrial de Manaus irá se beneficiar?
5: Então, é, é, uma coisa é amarrada com a outra. né Quando você fala, o aluno vai aprender mais e melhor, e do meu pilar que tem, que, que, que também é apaixonante, tudo é apaixonante no projeto. <risos> Mas o, o meu pilar que é fazer com que o aluno... Bora, a, a, gente, a gente vai levar as, as, os nossos laboratórios móveis para as escolas periféricas, para as escolas mais distantes, onde aquele aluno nunca teria contato com nada parecido. Então vai ter impressora 3D, máquina de corte a laser, é, é, tecnologias que não, não tem em qualquer lugar. É, tecnologias que são usadas no primeiro mundo. E esse aluno vai ter contato com esse mundo e vai dizer assim... Mas, mas ora, o que é essa engenharia? Eu posso fazer isso? Eu sou capaz? E a gente vai mostrar para ele que ele é capaz, que é uma área apaixonante, que é uma área que ele queira fazer. Então, a gente vai trazer mais alunos. E, trazendo mais alunos, vai formar melhor e, consequentemente, como eu falei, a indústria, o polo industrial de Manaus, que, no fim, é o, é o grande motor da região o motor econômico, financeiro e, e, e eu posso passar tarde falando sobre o polo industrial <risos> de Manaus aqui, né? Mas é, nós, enquanto universidade e a iniciativa privada também, porque ela se beneficia do polo industrial de Manaus, tem por obrigação de fazer com que nós é, formemos melhor os nossos profissionais e mais profissionais também, né? Então a indústria com certeza se beneficia só por a gente é, 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 fazer formar melhor e formar mais engenheiros. Né? Então, vai diminuir essa demanda de trazer mais gente, trazer mais gente. Né?
1: Vamos fazer o um intervalo e logo voltaremos.
0: Rede Legislativa. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. De segunda a quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, e YouTube Instagram, 18 oitava Legislatura. Presidente Davi Reis.
4: pais com os quais eu trabalho muitos deles viveram relações com os próprios pais marcadas por um afastamento emocional, muitas vezes por abandono e as mulheres sendo as únicas responsáveis pelo cuidado pela organização da casa frequentemente ensinando isso só às filhas e para romper o ciclo de violência histórica contra as mulheres um dos principais pontos é que os homens assumam o cuidado e que ensinem as próximas gerações de meninos também como assumir esse cuidado de si, das crianças das mulheres e reconhecer as próprias as emoções, as próprias fragilidades. A única emoção permitida aos homens, aos meninos, é a raiva. Eu, Ricardo Lana Pinheiro, psicólogo, psicoterapeuta, coordenador de grupos com pais, estou na luta pelo fim da violência contra a mulher.
0: Homens contra o machismo e a violência. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Legislativa de Rádio. 105,5 MHz
1: Seja uma pessoa de atitude Faça como presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, do Avante
0: Aproveita esse momento para convidar você Que você possa se dirigir a um posto de vacinação da Prefeitura E proceda a sua vacina É importante que todos nós, juntos, possamos alcançar essa imunidade para que nós possamos também voltar à nossa vida normal. Segue aqui a nossa recomendação e eu espero que você faça a sua parte.
1: Quem ama, vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização, PV e Rádio Câmara Manaus. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística. Que ouve os nossos programas que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para rádio Nós queremos ouvir você. Rádio Câmara, a sintonia que faz história.
3: Debate Jovem! Eu achei que você ia contar!
1: Debate Jovem! Debate Jovem! Debate Jovem!
2: Debate Jovem! Voltamos para continuar aqui o nosso bate-papo com o Adam, que é professor da Universidade do Amazonas, né? Sim. da UEA e também coordenador do, do Projeto Steam, e especificamente do, do Pilar, Pilar Atração. Atração. Exatamente. A gente terminou aqui o primeiro bloco falando... Sobre como é que é trabalhar nessa paixão do, dos, dos alunos, dos novos alunos. Então, Adam, traduz para a gente como é que é investir, esse sentimento de investir esforços, né? Para ofertar um conhecimento a novos alunos, novos profissionais. É, bom, eu
5: sou pro, é, licenciado em física, então eu sou professor por formação. E comecei minha trajetória na docência aos 19 anos de idade dando aula para quinta série, na época eu chamava quinta série, eu já é sexto ano. É, disseram que eu ia ser estagiário e me deram os diários, era assim, a partir de manhã é o professor. E aí você se depara com isso na periferia do interior do Rio Grande do Norte. Então você se depara com todo tipo de situação. E aqui não é diferente, eu já atuei nos estágios dos meus alunos na época que eu, que, eu, que eu dava aula no interior, em Tefé, é, para licenciaturas e lá também a realidade é muito difícil dessas crianças que, que muito cedo às vezes tem contato com drogas, infelizmente é, que muitas das vezes vão para a escola só para comer, isso é um fato no nosso país, então muitas das nossas crianças é, tem déficit alimentar em casa não tem o suficiente para encher a barriga em, em, trocando em miúdos, então é, a escola virou esse lugar de, de escapar, de sair de casa e, e fazer uma refeição e, ao mesmo tempo, como, como diria, bagunçar, é, tirar a onda e, e causar, fazer acontecer. Então, é, a educação no nosso país, no fim das contas, precisa mudar. E, o que, e a gente tem que trabalhar no que está ao nosso alcance. Então, está ao nosso alcance agora esse projeto lindíssimo, é, de, de desenvolvimento tecnológico, então, como eu falei, é, nós vamos levar até eles. Eu convido vocês a, a, a conhecer a nossa estrutura lá no, na UEA, na uhum. os nossos laboratórios móveis que vão até as escolas. E, como eu falei, eles vão ter o que tem de melhor, em primeiro mundo, e, é, o que tem no primeiro mundo, o que tem de melhor nessa parte de tecnologia, de, 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 de é, tecnologias digitais eles vão construir algo parecido com uma linha de montagem, então a gente, a população é distante também do, do polinuchial do de Manaus, né? Fica, ah, sa sabe que existe, sabe que está lá, sabe que tem dinheiro envolvido, mas muita gente não sabe o que é que tem, o que é que é feito, o que é desenvolvido, então a gente vai levar até o aluno uma pitadinha, assim, um, um quezinho do nosso polo do chão de Manaus e dizer para ele, olha, é isso que tem lá, é esse tipo de coisa que você eventualmente vai se deparar se você quiser trabalhar com isso. E ao mesmo tempo, é, o, a nossa criança, porque as, os nossos laboratórios móveis vão até escolas públicas, então é SEDUC, a gente está falando, escolas de nível médio é, públicas. Então, é, no fim das contas, a gente vai mostrar para essa criança que não tem perspectiva nenhuma, que, como eu falei, não está ali muitas vezes porque quer melhorar de vida ou, ou não sabe que só a educação é o fator de transformação. Ela pode ser jogadora de futebol, ela pode dar sorte e virar blogueira, mas isso é um em um milhão. Então, a gente tem que mostrar para o menino médio, que é aquele que está lá, que a educação é a única coisa que pode transformar a sua situação, transformou a minha, com certeza deve ter transformado a de vocês também, vai transformar cada vez mais. E esses meninos não têm essa perspectiva, eles não sabem que são capazes. Então, no fim das contas, o projeto é tão apaixonante, porque a gente quer, são poucos dias, são, são dez dias é, letivos, então são duas semanas de curso que a gente vai dar em cada escola, mas nesses dez dias, se a gente virar uma chave nele de que ele é capaz de mostrar para ele que ele é capaz, que ele é inteligente, que ele consegue, que ele pode, que ele precisa se esforçar, é lógico, porque não tem almoço de graça, nada é fácil no mundo, mas que ele, que ele pode e que a universidade é lugar para ele, sim. A gente ouve, a, a, não tem universidade para todos, mas que conversa é essa? A, a universidade está aí para todo mundo. Só que você tem que se dedicar e tem que primeiro saber que você é capaz. Quando vira essa chave, aí você estuda mais, você se dedica mais. Então, você vê que um projetinho, que é um projeto grande, obviamente, mas um projeto tem a capacidade de transformar tantas vidas. E aí, é, já se adiantando um pouco, existe essa ação que vai formar, por, a nossa estrutura cabe em 40 alunos por vez, então é, imagine um, um caminhão que cabe 40 crianças, é muito grande, mas ao mesmo tempo nós estamos envolvendo uma série de ações nas redes sociais e aproveito para fazer a propaganda do Instagram chamado manos tem. Então o nosso Instagram do, do, do Pilatração tem o um Instagram do projeto também que é o Acadestem, que é o Instagram do Projeto Macro, então desenvolve nossas ações lá, fala com os alunos de engenharia, fala com, com, com o público amplo do projeto, mas o Instagram Manos tem é para o aluno de nível médio. Que, que, então a gente fala lá sobre vestibular, fala sobre inovação tecnológica, fala sobre como surgiram as coisas, como surgiu o celular, como surgiu o microfone... É, é, como é feito uma torradeira Curiosidades, notícias Astronomia, então é o mundo a, a, é Apresentando o mundo Para eles, e eles conhecem O mundinho deles ali, e a gente quer ser um canal Para apresentar o mundo Para eles, então o manos têm é uma rede social que está crescendo muito A gente está trabalhando Tem um podcast, então já aproveito para convidá-los A participar do nosso podcast Do do Stem, do Academia Stem E a gente está é, oferecendo também Cursos é, Cursos Online Gratuitos para qualquer pessoa De é, Robótica básica e programação Em blocos, então você pode Agora ir lá é, procurar no Instagram fiquei, do Manos tem
2: vontade para falar o site o...
5: então a, a, as informações estão no Instagram é do Manos tem é, existe o site do projeto que eu agora não vou saber o no, do site do projeto mas mas Está na, tá na bio pessoal tá, tá na eu bio, bio obrigado Só quero lá. <risos> obrigado Luciano e, o, e, e tem um Instagram tem o YouTube também que é onde o curso está hospedado então o que, que o aluno vai fazer ele vai preencher um formulário no site do projeto Sim. Vai assistir as aulas do curso no YouTube. No final, ele vai é, é, preencher um formulário e receber um certificado da Universidade do Estado do Amazonas que ele fez um curso é, na universidade é, de, de, de robótica básica e programação em blocos. Então, e a gente vai desenvolver mais cursos online. Aí, sim, para qualquer pessoa, para jovem, para adulto, para criança, para
2: escola pública, escola pra particular,
5: privada, para todo mundo, todo mundo que queira.
2: Adam, você falou que o projeto atração, né, o Pilar Atração, ele trabalha na periferia, mas com as crianças mais carentes. É, após esses 10 dias, essas duas semanas de curso, há um acompanhamento desses jovens depois?
5: Então, é, a ideia. A ideia é que, nós, é que nós façamos esse acompanhamento, a gente vai pegar os nomes deles, CPF e tudo mais, e nós vamos monitorar. O grande objetivo é saber se a gente realmente virou essa chave e como é que a gente vai saber isso. Se ele se inscreveu no vestibular. Então, para isso, a gente vai monitorar os estudantes para saber se eles realmente se inscreveram no vestibular, se eles se interessaram pela área. E esse é um, um monitoramento importante dos números, né? Para saber se o projeto foi efetivo nos objetivos.
1: Adam Medeiros, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
2: Eu que agradeço.
1: E agora vamos, vamos para a dica de séries e filmes.
2: Frequência Quirlina. A série se baseia na rádio da cidade Kirlian a LFK 96,6 mais especificamente no programa noturno, a frequência Kirlinian. O programa relata casos sinistros que acontecem na cidade e recebe ligação de moradores que contam suas próprias histórias e algumas vezes pedem ajuda ao radialista que também é uma espécie sinistra de formador de opinião.
1: Vigilante do Amanhã, baseado em uma obra de ficção científica, o filme conta a história da Major. Há uma agente especial, ciborgue que lidera a força tarefa da elite Sessão 9, dedicada em deter os mais perigosos criminosos e extremistas. A Sessão 9 enfrenta um inimigo cujo único objetivo é destruir os avanços da Anca Robótica na tecnologia cibernética.
2: E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra aqui mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105.5 FM e o curso de jornalismo do CEUNIFA Metro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
1: Esta edição teve participação de Luciano Coelho na reportagem, produção executiva Imina Batista,
2: a apresentação de Gleice Cristo
1: e Luciano Coelho,
2: a supervisão é da professora Tânia Brandão, Liesja Burquerque, Romulo Araújo e Elde Mourão.
1: E a direção-geral é da professora Leila Ronisi, coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro.
2: Trabalhos Técnicos, Itelvino Gomes.
1: Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naene Carvalho.
2: Diretoria de Comunicação da Rádio Câmara, Dora Tupinambá.
1: Presidente da Câmara Municipal, vereador, Davi Reis.
2: Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem tem mais programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara, 105,5. Um bom dia a todos e até semana que vem.
1: Até logo. Aproveitem o final de semana.